0: Salve, salve, CACDista! Seja bem-vinda, bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast DEG feito sob medida para você que está se preparando para o CACD. Nessa nossa edição do Resumo Semanal de Notícias, a gente te conta os principais destaques da COP28, a Conferência do Clima sediada em Dubai, que terminou esta semana. Também tem notícia importante sobre Equibo, o território disputado por Venezuela e Guiana. Os presidentes dos dois países se reuniram pela primeira vez para discutir o tema e a gente te conta qual é o papel do Brasil nisso. Na Argentina, Javier Milley assumiu a presidência do país e anunciou medidas econômicas audaciosas segundo o FMI. Sobre o conflito entre Hamas e Israel, destaque para a aprovação de uma resolução na Assembleia Geral da ONU demandando um cessar-fogo humanitário imediato. E tem mais Brasil. Nossa capital sediou as primeiras reuniões da presidência brasileira do G20. A gente também explica por que a Câmara dos Estados Unidos aprovou a abertura de processo de impeachment contra o presidente Joe Biden. E o que significa a decisão da União Europeia que autorizou as negociações para a adesão da Ucrânia ao bloco. Tudo isso em detalhes a gente conta agora no nosso podcast. Nesta quinta-feira, dia 13, foi concluída, em Dubai, nos Emirados Árabes, a 28ª Conferência das Partes da UNFCCC, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, ou, para resumir, a COP28. Um dos grandes destaques da conferência foi a aprovação por consenso da candidatura do Brasil para sediar a COP30 em 2025, a ser realizada em Belém. Segundo a nota do Itamaraty, o principal resultado das negociações da COP de Dubai foi a conclusão do primeiro balanço global sob o Acordo de Paris, que avaliou a resposta global à mudança do clima. Esse balanço global reconheceu o senso de gravidade e urgência alertado pela ciência e apontou avanços na luta climática desde a adoção do Acordo de Paris. Por outro lado, identificou lacunas significativas na implementação de compromissos climáticos, principalmente por parte dos países desenvolvidos em termos de esforços passados de cortes de emissões e de obrigações financeiras junto a países em desenvolvimento. Em uma decisão histórica, a COP de Dubai tratou pela primeira vez de forma explícita do tema de combustíveis fósseis, estabelecendo objetivos globais para a transformação de sistemas energéticos rumo à neutralidade climática até 2050 e ao alcance do objetivo do Acordo de Paris de limitar o aumento de temperatura a 1,5 graus Celsius em relação a nível, níveis pré-industriais. Foram também aprovados dois projetos, o Fundo de Perdas e Danos, que já estava sendo debatido na COP anterior, e o objetivo, o objetivo Global de Adaptação, os dois para tratar dos impactos da mudança do clima. Refletindo uma proposta brasileira, a COP28 lançou o mapa do caminho para a missão 1.5, voltado ao reforço da cooperação internacional e ao estímulo da ambição dos países em seus próximos compromissos a serem apresentados em 2025, quando o Brasil sediará a COP30 em Belém do Pará. Ainda de acordo com o Itamaraty, os resultados positivos da COP28 reforçam o comprometimento global com o multilateralismo, a cooperação internacional e a justiça climática em um momento crítico para a luta contra a mudança do clima. A próxima COP, a COP29, será realizada em 2024 no Azerbaijão. Agora a gente passa para outro assunto super importante do noticiário internacional, que é a disputa entre a Venezuela e a Guiana em torno do território de Essequibo Teve um grande desdobramento esta semana. Na quinta, dia 14, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e o presidente da Guiana, Irfan Ali, se reuniram pela primeira vez para tentar estabelecer um diálogo sobre esse território, que corresponde a dois terços da Guiana e é reivindicado por Caracas. O encontro aconteceu após o aumento da tensão agravada pelo plebiscito, promovido pelo regime venezuelano no dia 3 de dezembro. Naquela votação do 96% dos eleitores votaram favoravelmente à criação de um novo Estado em Esequibo e da concessão de nacionalidade venezuelana aos 125 mil habitantes dessa região que é guianense. A reunião ocorreu em São Vicente, Granadinas, e foi promovida pela CELAC e pela CARICOM, com o apoio do Brasil. O presidente Lula tinha sido convidado para acompanhar a reunião, mas decidiu enviar Celso Amorim, o assessor especial para assuntos internacionais. O saldo da reunião a gente já adianta aqui. Apesar de nenhum dos países abrir mão de sua reivindicação sobre a soberania da região, os os dois se comprometeram a continuar com o diálogo e marcar uma nova data para as reuniões. O presidente guianense afirmou após o encontro que seu governo tem todo o direito de explorar recursos em seu espaço soberano. Já o governo da Venezuela afirmou que o encontro ratifica a vontade de se restabelecer um diálogo contínuo em favor do povo venezuelano. Ou seja, todos falando do seu lado, né? Nenhum dos dois líderes recuou de suas posições principalmente sobre a legitimidade da Corte Internacional de Justiça de decidir sobre a disputa de esse equibo. A Venezuela afirma que não reconhece a jurisdição da corte no caso. Mas isso não anula o avanço que foi esse início dos diálogos, ainda mais se as reuniões continuarem. Nesse sentido, o Brasil pode desempenhar um papel muito importante. Celso Amorim disse que não interessa à região o uso da força ou a ameaça de uso da força. Um recado claro para Maduro. E também disse que não interessa também a região que forças estrangeiras intervenham. Mensagem, nesse caso, para Ali, o presidente da Guiana, que não descartou a possibilidade de hospedar uma base norte-americana em seu território. Na visão do governo brasileiro que propôs a negociação e se coloca como fiador do processo entre Guiana e Venezuela, a reunião desinflou a guerra verbal e reduziu o risco da escalada retórica sair do controle e levar ao conflito. Inclusive, na quinta-noite foi confirmado que a próxima reunião será no Brasil, ainda sem data confirmada. Ainda aqui na América do Sul, falamos de Argentina. O novo presidente do país, Javier Milley, assumiu o cargo no domingo, dia 10, e após receber a faixa presidencial, prometeu em um discurso uma nova era e um choque na economia do país. Entre suas primeiras medidas, Javier suspendeu a propaganda oficial do governo e cortou 34% dos cargos públicos. Na terça-feira, dia 12, o novo ministro da Economia, Luiz Caputo, anunciou. Anunciou o primeiro pacote fiscal da gestão Milei para tentar conter a crise econômica, que é uma das piores da história recente do país. Entre as primeiras medidas econômicas está a desvalorização em mais de 50% da moeda local, o peso, o que fará crescer ainda mais a inflação, que já está perto de 150% no acumulado de 2023. Caputo justificou que a medida servirá para que os setores produtivos tenham os incentivos adequados para aumentar a produção, Além disso, foi anunciado um aumento provisório do imposto de importações e dos impostos retidos na fonte sobre as exportações não agropecuárias, o que impulsiona os efeitos da desvalorização. O ministro afirmou que essa medida beneficia os exportadores com um preço melhor e equipara a carga fiscal para todos os setores, deixando de discriminar o setor agropecuário. Foram anunciadas outras medidas, como a suspensão de novas licitações de obras públicas, reduções do subsídio à energia e aos transportes e das transferências às províncias, a suspensão de publicidade do governo por um ano, a redução no número de secretarias e ministérios e a substituição do sistema de importações para um outro sistema que não exigirá informações de licença prévia, o que significa menor ingerência do governo. O FMI, Fundo Monetário Internacional, elogiou as medidas e as tratou como audaciosas. Mas a possibilidade de disparada na inflação, já alta, já causou repercussão negativa na população. A expectativa é que o preço dos produtos da cesta básica quase dobre de valor dos próximos dias, enquanto o valor do combustível deverá crescer ao menos 37%. Passamos agora para o conflito entre Hamas e Israel. Mais um projeto de resolução sobre o tema foi rejeitado no Conselho de Segurança da ONU na sexta passada, por veto dos Estados Unidos. O texto, apresentado pelos Emirados Árabes, contou com apenas um voto contrário o dos Estados Unidos e uma abstenção do Reino Unido. Os 13 outros membros votaram a favor. O representante norte-americano justificou o voto contrário, afirmando que os Estados Unidos não acreditam no efeito de um cessar-fogo imediato a uma paz duradoura na qual israelenses e palestinos possam viver em paz e segurança, como afirmava o texto do projeto. Ele disse que o cessar-fogo, neste momento, apenas plantaria as sementes para uma próxima guerra, porque, de acordo com ele, o Hamas não deseja uma paz duradoura, uma solução de dois estados. Depois disso, na terça, dia 12, a Assembleia Geral da ONU atuou novamente para driblar o impasse do Conselho e aprovou uma resolução demandando um cessar-fogo humanitário imediato na faixa de Gaza. A decisão contou com 153 votos a favor, 10 votos contra e 23 abstenções. O texto expressa grande preocupação com o que é apresentado como situação catastrófica na área e com o sofrimento da população civil palestina. O texto rejeitado no Conselho de Segurança, que foi vetado pelos Estados Unidos, e esse aprovado na Assembleia, apresentam algumas diferenças. O documento agora aprovado da Assembleia cita a carta de 7 de dezembro do comissário-geral da Agência da ONU de assistência aos refugiados palestinos, essa carta que foi endereçada ao presidente da Assembleia Geral. A carta alerta que a capacidade da agência de implementar seu mandato em Gaza está comprometida e que a principal fonte de assistência humanitária a mais de 2 milhões de pessoas no enclave está à beira do colapso. O texto também se refere a resoluções anteriores sobre a questão da Palestina, assim como as resoluções relevantes do Conselho de Segurança sobre o tema. E o documento também autoriza o presidente da Assembleia Geral a retomar a sessão especial de emergência após sua suspensão temporária ao fim das últimas deliberações. Os principais pontos em comum entre a resolução rejeitada e a aprovada incluem um cessar fogo humanitário imediato, a exigência de que todas as partes cumpram suas obrigações sob a lei internacional, especialmente quanto à proteção de civis e a demanda pela libertação imediata e incondicional de todos os reféns e também demanda a garantia do acesso humanitário nessas regiões. Apesar de não serem legalmente vinculantes, ao contrário das resoluções do Conselho de Segurança, as decisões da Assembleia carregam um peso político importante. Uma trégua temporária entre 24 de novembro e 1º de dezembro resultou na libertação de 105 reféns, mulheres e crianças israelenses e cidadãos estrangeiros detidos pelo Hamas. Agora, as partes negociam um possível segundo acordo para libertar mais reféns. Agora falamos de Brasil. Entre os dias 11 e 15 de dezembro foram realizadas no Itamaraty as primeiras reuniões da presidência brasileira do G20, o grupo formado pelas maiores economias do mundo, além da União Africana e da União Europeia. O Brasil assumiu a presidência do grupo no dia 1º de dezembro, com o desafio de incluir no debate internacional três grandes prioridades do terceiro mandato do presidente Lula. Um, combate à fome e à pobreza. Dois, o desenvolvimento sustentável. E três, a reforma da governança global. Nessas reuniões presididas pelo Brasil, pela primeira vez, as duas trilhas que norteiam os trabalhos do G20 no Brasil, Sherpas e Finanças, estão se reunindo no começo de um novo mandato. E o que isso significa? Bom, a trilha de Sherpas é comandada por representantes pessoais dos líderes do G20, que supervisionam as negociações, discutem pontos que formam a agenda internacional e coordenam a maior parte do trabalho. É um cargo político. Os Sherpas são os responsáveis por conduzir as discussões rumo à Declaração de Líderes, um documento consensual que deverá ser adotado na cúpula do Rio de Janeiro. O Sherpa, indicado pelo Brasil, é o embaixador Maurício Lírio, secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty. Já a trilha de finanças é responsável pelo debate dos assuntos econômicos e é comandada pelo, pelos ministros da Fazenda e presidentes dos bancos centrais dos países membros. No Brasil, a coordenação dessa trilha ficará com a economista e diplomata Tatiana Rosito, secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda. A ideia do governo brasileiro era unir, desde o princípio, o debate político das Sherpas com as soluções financeiras da trilha de finanças e... A apresentar deste encontro a agenda de trabalho e os pilares da gestão. Em seu primeiro discurso à frente do G20 nesta quarta-feira, o presidente Lula ressaltou as prioridades estabelecidas por sua gestão e antecipou algumas propostas que serão apresentadas pela presidência brasileira, como uma aliança global contra a fome e a pobreza e a aprimoração dos fundos de financiamento. Sobre o desenvolvimento sustentável, Lula afirmou que o foco será a promoção de planos nacionais de transformação ecológica. Quanto à reforma na governança global, o presidente voltou a criticar o atual modelo do Conselho de Segurança da ONU, do FMI e do Banco Mundial. A cúpula do Rio de Janeiro está prevista para acontecer nos dias 18 e 19 de novembro de 2024. Agora falamos de Estados Unidos. Na quarta-feira, dia 13, a Câmara dos Deputados norte-americana aprovou a formalização da abertura do processo de impeachment do presidente Joe Biden. Os republicanos, que têm maioria na Câmara dos representantes desde janeiro, acusam Joe Biden de ter usado a sua influência quando era vice-presidente de Barack Obama para permitir que seu filho, Hunter fizesse negócios na China e na Ucrânia. Tanto a Casa Branca quanto Hunter negam o envolvimento de Joe Biden nesses negócios e acusam a investigação de ser motivada politicamente, já que haverá eleição no próximo ano em que Joe Biden buscará a reeleição contra o provável adversário Donald Trump. O procedimento foi iniciado em setembro por determinação do então presidente da casa, Kevin McCarthy, mas como esse procedimento não havia passado pelo plenário o governo vinha se negando a colaborar com as investigações. Então, a votação desta quarta ela tem um caráter simbólico, mas ela tem um efeito prático de ampliar o poder dos comitês parlamentares que apuram possíveis irregularidades cometidas pelo presidente. Mas a avaliação de analistas é que esse processo não conseguirá remover Biden do cargo. Mesmo que a Câmara vote a favor do impeachment do presidente, o que ainda não aconteceu, o Senado terá então de votar para condená-lo pelas acusações por uma votação de dois terços, o que é quase impossível numa Câmara onde os colegas democratas de Biden detêm uma maioria de 51 contra 49. O resultado prático é que a autorização poderá, em primeiro lugar, dar aos republicanos mais autoridade legal para forçar a administração de Biden a cooperar e, em segundo lugar, poderá dar legitimidade, caso sejam encontradas provas, às acusações feitas pelos republicanos. E isso, sim, pode impactar as eleições presidenciais de novembro de 2024. E para fechar, falamos de Europa. Nesta quinta-feira, dia 14, a União Europeia deu o primeiro passo oficial para a entrada da Ucrânia no bloco. Os líderes do grupo decidiram abrir negociações formais para que o país passe a ser membro do bloco europeu atualmente composto por 27 países. O anúncio feito durante a cúpula da União Europeia em Bruxelas foi uma surpresa porque a Hungria disse que votaria contra a candidatura da Ucrânia e é preciso que todos os membros votem a favor da entrada de um país no bloco. A Hungria, de Viktor Orbán, também vem bloqueando a concessão de 50 bilhões de euros em ajuda financeira para a Ucrânia a partir do orçamento do bloco. Mas, segundo o porta-voz da presidência da União Europeia, os líderes dos países membros da União Europeia votaram de forma unânime a adesão. Orbán informou depois que continua se opondo à entrada da Ucrânia nessas condições no meio de uma guerra, mas que seu país não participou da decisão justamente para não bloqueá-la. Mas atenção aos detalhes, porque os detalhes importam na prova do CACD a Ucrânia ainda não é formalmente um país candidato à adesão ao bloco. Esse foi só o primeiro passo. O segundo é que, aí sim, a União, a Ucrânia apresente sua candidatura e aí começa a negociação para adesão, o que não tem prazo para acontecer e que depende da adequação da Ucrânia a várias inúmeras normativas do bloco. Bom, esclarecido esse ponto, a gente se despede nessa que é a nossa última edição do ano. O ideia agradece a confiança e a companhia ao longo de 2023 e deseja para você, se é sedista, boas festas. Na primeira sexta-feira do ano, já voltamos com mais uma edição do nosso resumo de notícias. Até lá!